0: Svatiš koliko, koliko je svet jedno haotično mesto u kojem svi imamo relativno slične životne probleme, vučemo samo u različite osnovne pristupe tim problemima?
1: Univerzum ti onako baci neku priliku kada to treba da se desi i baš ono koja ti treba i ja sam odlučila da da iskoristim i da eto, nekako privremeno stavim na hold ili zaboravim tu priču u Austriji. I eto dve godine kasnije ja sam je u Novom Sadu i istkreno ne želim nijednom momentu toga bluva.
2: Mislim da to najbaju odluku u tom trenutku bluče sam mogla da donesem. To mm. se ispostavlja vremenom sada kao sve tačnije i tačnije. Navikavam se, prilagođavam se i šta mi bolje i bolje i uh, nemam, ne razmišljam sad trenutno o nekom, ne, o, o nekom menjenju svega toga ili presljavanju negde dalje.
3: Da smatram da se Srbija dosta promenila u tom nekom pozitivnom smeru, da dosta ima prilika da neku svoju ideju proguraš i da napraviš neku kupanu i start-up itd. To je nešto što se promenilo u samoj zemlji, ne nešto što se promenilo u mom pogledu na zemlju, ali ono, nešto čime se prijatno iznenađa bio kad se se
4: Zdravo svima, dobro došli u podcast Prosto proširano koji se bavi važnim društvenim i naučnim temama. Moje ime je Dragana Tošić, a uz mene je autor podcasta i Milica Petrović. U ovoj epizodi nastavljamo sa temom od prošlog puta, a to su naši ljudi u inostranstvu. Ovog puta smo pričale sa našima koji su se vratili iz dijaspore u Srbiju i pitali smo ih o motivaciji i očekivanjima, kako sada gledaju na Srbiju i svijet i da li su zadovoljni odlukom da se vrate. Nadamo se da će vam razgovori biti
5: interesantni. Pa da krenemo. Ćao, voče. Dobro došao. Ćao, čao. Hoćeš e, da kažeš nešto ukratko o sebi, ono, ko si, šta radiš, gde živiš i tako?
0: Nešta, ja sam Vukuljović. Od skora živim ponovo u Beogradu. Živao sam prethodnih 8 godina u Cirihu. Studirao sam robotiku tamo bio sam i jednom šest meseci i na razmini na Kembridžu i onda posle toga sam se zaposlio, radio u Cirihu i sada sam se preselio za Beograd i hoću da pokrenem, to je sada sam u procesu pravljanja nekog svog robota i pokretanja nekog svog biznisa.
5: Aha, znači osam godina si živeo u Cirihu.
0: Pa da, mislim da je dva meseca kraće od osam godina, ako ćemo, budemo egzaktni, ali da.
5: Oh, svaka čast, svaka čast. A ovde si radio master ili osnovne studije?
0: master stud, da sam
5: radio to. I posle toga si radio u nekoj firmi kao za robotiku, ili?
0: Da, ne, firma se da, bavila se kompjuterskom vizijom, ali da.
5: Dobro, a kako si odlučio da se vratiš?
0: Razmišljao sam o tome kao kad si me pozvala i onda sam kapirao da je možda zapravo bolje pitam, da prvo kažem kako sam odlučio da ode, jer je to povezano sa odgovorom kako sa, sam odlučio da se vratim a to je da sam ja ovde na osnovnim studijama se već zanimao za robotiku i onda sam radio i praksu i, i a, diplomski rad na institutu Mihajlo Kupin u centru za robotiku, što je u tom trenutku bila, bila najjača, manje više naša najjača institucija za robotiku u Srbiji, u definitivno u Beogradu. I a, onda sam shvatio da jednostavno u tom trenutku oni što finansijskih razloga ili kako već nisu bili i ili ljudstveni nisu bili mogućni da pruže tu brzinu razvijanja znanja koju sam ja već sam mogu da postignem online, ako ništa i onda sam rešio ke okay, mislim da bi bilo pametno da odem da učim robotiku u inostranstvu i a, tako sam odlučio da odem ali kada sam odlučio to da odem nekako nisam to nikada video kao neki ono aha gotovo je spali sve mostove odlazimo ovaj nego više kao jedan fluidan proces aha okej okay, idem tamo tamo je sada jako onako mlado i poleto tamo je cvet koji ima najlepše najviše polena najlepše miriše ovaj idem sada tamo da učim I posle kad sam ostao da radim, bilo je ok, aj sad da steknem iskustvo, oni imaju ima interesantan pristup, drugačiji poslovanju, očigledno uspešniji nego, nego što u glavnom firme imaju u Srbiji. I onda sam rekao, ok, mislim, to je definitivno bolje mesto nego u Srbiji, ali sad u tom trenutku mi je bilo zgodnije da ostanem. I um, negde na dugi staze sam ja od znao da hoću da pokrenem svoj biznis, tj. da hoću da ja da stvaram samostalno i onda kada je došao trenutak taj neki posle, kad sam već stekao dovoljno iskustvo u ovoj firmi vezano za poslovanje i tehnologiju, ajde da kažem za znanjem, sam bar se osjećao sigurnim ranije, onda sam rešio, aha, ok, ajde sada da napravim presik gde i kako ja mogu da najbolje ostvarim ono što ja želim, to je da pokrenem firmu u oblasti robotike, tako da bude onako kako ja hoću, da imam pristup tržištima onako kako ja hoću, ali takođe da imamo svoju suverenost ili mogućnost rada. E, sada, um, Švajcarska je nezgodna zemlja za dobiti tržavljanstvo i treba dosta vremena za tako nešto, a strancima nije baš, mislim, moguće je, naravno, stranci su osnivači kompanija, ali ovaj, zapravo je papiroški proces iza toga je malo komplikovaniji nego što to deluje na prvu loptu i veoma često se to ne vidi, jer ljudi to idu kroz univerzitet kao spin-off nastanu i onda sam ja ovaj, zapravo morao da naučim da čitam dosta pravnih dokumenta da razumem kako funkcioniše uvoz i izvoz u zemlje, koje zemlje s kojim zemljama imaju kakve ugovore i tako dalje da bih mogo da razumem da li je Srbija dobar, dobar korak u tom smeru i onda sam izračunao da jeste, bar, bar za sada, za početak.
5: A u kojoj oblasti si onda zaključio da, da se to, mislim, isplati praviti robota? Šta, radi, šta, šta, šta je sad ideja da će taj tvoj robot da radi ovde u Srbiji?
0: Radi se o poljoprivrednoj automatizaciji, znači na duge staze je u suštini ideje da imaš poljoprivredno imanje ono, ključ u ruke. U suštini to bi vjerovatno neki biznis model pretplate, ali ideje je da A, bi automatizovani roboti izlazili iz tog postrojenja koje bi bilo instalirano na pripravljanu dobru i održavali dobu. Znači trenutno gledam nek, eh, radim sa, sa Paradajzom i Paprikom, ali ovaj, gledamo, gledam i drugi ovaj, različite, različite usre. Da.
5: To je prilično cool. <laughs> Nadam se da će to ti uspe, pa onda posle ja se vratim u Srbiju i iznavim to ili kako, šta se radi, mislim da se kupuje ili kako.
0: Kupuje <laughs> pretvladan. Da, 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 da se, da se
5: pretplatim. Da nam sve će biti tako jasteno kao Netflix. Ove, pa ko, znači, ali dobro, ti si se tek skoro vratio sad pre koliko, ne, nekoliko meseci?
0: Da, znači, recimo, pa u avgustu da sam ono kompletirao nekada.
5: Ok, znači, sad si još uvek u procesu osnivanja, mislim, firme da. i to sve. Znači, rano je da te pitam da li su tvoje očekivanje ispunjene.
0: Pa možda i jeste malo rano, ovaj, de, definitivno, za sada nema ništa što je iskočilo niti posebno dobro, niti posebno loše. Zaduče, mm -hmm. ovaj, eh, pošto sam uzao sada da umeđu vremenu, zato ti isto ono, kao kada razmišljaš o ovakvim stvarima, ti možeš da imaš svoj budžet i da radiš na tom, ali dalje ovaj, hoćeš da minimizuješ potrošnju sobstvenog novca. Onda radim kao konsultant za jednu firmu koja spaju robotikom nađemo se budući partneri neki i ovaj u svakom slučaju radim za njih i onda sam morao da odradim papirologiju koju bi sa sada spremam i za, za ovu moju firmu i ja za kažem tu sam se prijatno iznenadio da nije bilo teško Višio <laughs> sam da ću, da, ću, da ću morati mnogo više da i bolje da razumem i ceo pravni sistem i ovo i ono al zapravo je bilo korisno
5: A, ovaj, a ta tvoja firma koju sada osnivaš, je li to one man show ili, ili to raješ sa nekim drugim još?
0: Imam tim ljudi, ali još uvijek nismo to definisali. To je sada proces u dogovaranju, kako mm -hmm. ćemo pohoći i tako da. Uh
5: -huh. Ali mislim, plan je da ne moraš sve sam da raješ, jel?
0: Ne, naravno. Ne, ba, ba, mislim... <laughs> <laughs> to je jedino da sam umetnik. <laughs> <laughs> to je moglo da prođeš.
5: Dobro, cool. A jel ti nedostaje nešto iz svog prethodnog života u Cirihu?
0: Dve stvari mi nedostaje. Mislim, znači, prvo, stvari, znači, mi su me pitali kad sam došao, kao, aha, epa kao, pitali su me s ove strane, i ljudi u Cirihu, i, o, i ljudi u Govoru, joj, kao, jel sad strašno, kako je, jel teško, jel, jel se snašao, jer reko, znaš šta mi je jedna od najtežih stvari? Znači, Prodavnica, ne mogu da se naviknem, s navika sam da mi stvari stoje na drugim mestima u prodavnici i uvijek ulazim i kupujem, sad treba da se ceo novi set proizvoda i tako dalje, što je ono, pomerim možda jedna od ono najgorijih stvari kad se seliš. <laughs> s mesta, iz, iz zemlje u zemlju i ono, iz regije u regiju, jeste ta, ta adaptacija na to u svaku dnevnicu, ali um, ako se ta, ta, to da kažem izuzme, uglavnom mi nedostaju, nedostaju mi prijatelje. Uh, jedna stvar koju... Beograd ne nudi umeriju u koju sam imao u Cirihu, mada verujem da to ne bih imao ni umeri meri u nekom manjem gradu, Mislim, Cirih je prilično međunarodni grad, jeste baš ta međunarodnost. Da neminovno u društvu imaš pet različitih nacija, minimum. Ovaj, I to daje jednu, jednu obojenost ono, i, i, i količinu informacija različitih i zanimljivih i tako dalje. To je nešto što ovde jednostavno nema, ne, još uvek u toj meri. Ima dosta stranaca i mogu lako da se upoznaju, ali nije to toliko često kao što je bilo u Cirihu.
5: Pa da, mislim, redko gde jeste zapravo, ja mislim, ali kaperem da u Beogradu ili da u ovom sadu imaš ona najbolju, najbolju šansu za tako nešto. A što se tiče tog super marketa, jesi ti u Cirihu išao ovaj, na one kao self-checkout, na ono da sam kucaš svoje proizvodne?
0: Kako kada, ali kase. uglavnom da, to brže ide. Aha.
5: Pa da, da, pošto ja u Beogradu, ja kada ovim u Beograd, imaju ponegde imaju te kao automatske te kase, ali mnogo lošija rade nego u ciriho. <laughs> Tako da ja ne znam ni da ih koristim u Beogradu.
0: <laughs> da, pa, ali to je tačno, znam tačno na što misliš, I, i smeo sam se baš sam razmišljao o tome, sad su napredili u novom merkatoru, ali i dalje ono, dođeš staviš i kao sad treba da kupiš nešto, sve kao staviš kesu i onda kao prvo staviš kesu onda on smara dok ne staviš kesu onda. dok ne staviš proizvod, pa ako je proizvod previše lager, ono ga ne, ne oseti, ne vidi ne znam ja, i onda se razmišljao kao kako, znaš zašto toga nema i onda jednostavno iako je toga sada manje, ja se svećam kad sam bio klinac pa odem u maksi ili šta je tada bilo, ne, bilo C market tada bio, hodem u C market i onda kao ulazim unutre i ono kupujem čokoladicu i ona me gleda ono kodat ću da ukradem, ne znam ni ja šta zato što se ljudi krali mnogo više jer je manje bilo onda je sada, mislim da je sada malo bolje jer sada, verovatno te kase radi isto stvar, samo sada očekuju opet viši stepen krađe malo nego što je bio pre, a, a, a verovatno u Cirihu se to i ne događa ovaj tako često i onda je kao tamo ima ona uglavnom žena koja gleda te mrko sa strane, samo da vidi ja si se ovaj.
5: <laughs> da, da, ne, ono dosta, toga je na poverenje ovde, mislim, ono ot, otkucaš ili ne otkucaš, spakuješ u svoju kesu ili gde god oćeš da spakuješ, niko te ništa ne pita uglavnom, tako da ono. Ne, e, ali zapravo, zapravo, mislim sad malo ono digresija na sve, ali čuo sam na nekoj konferenciji da prave, tipa ono Migros ili tako neka ogromna kompanija, bave se ono e, tipa razvijenjem nekog sistema, da u stvari Amazon je to isto već možda uradio, da ti samo ideš kroz prodavnicu i ubacuješ kod sebe šta god hoćeš, a kamere neke pametne te prate okolo i, i ono, sve, sve vide kao šta si ti uzeo i to ti automatski tamo ono, naplate dodaju ti na neki račun i čak i ako vratiš nazad na policu oni to kapiraju i kao naš super, nema problema. Da,
0: ima Amazon, ima da sofisticiran taj sistem Ioni, Alibaba, Je razvio na to i, i još jedna od onih hambričkih supermarketa gde čak kao su navodno ustanju da da ti možeš spustiš uzmeš čokoladicu onda odeš do pirinča ispušiš je u pirinač i on zna a ovaj, ali je prilično je prilično su skupe te skupe su im te prodavnice zato što im ne znam koliko hiljada kamera i senzora i ono ne znam, ali ideja je baš ta da uđeš u prodavnicu da ljudi dolaze tu samo radnici da stave stvari i pa ti uzimaš šta god oćeš i na kraju ti on izda račun i naplata.
5: Da, da, da. Mislim, to je onako bahaćenje, kapiram, to first world problem za da. o čime se oni bavio, a čime se mi bavio.
0: Ba, da, da, da.
5: Dobro, znači, da se vratimo na temu. Jesi ti generalno za sad zadovoljan svojom odlukom da se vratiš? Mislim, da. Da, kapiram, još, još da. nisi baš sve, ono, započeo što si hteo, ali...
0: Za sad sve ide okej, okay, mislim ja. Za sad sve ide okej. Okay. Ne ne umijem da ga kvantifikujem, ali se osećam, mislim da je, da je, da je dobra odluka. Mhm. Euh, -huh. uh, kao što sam rekao, to meni je i kad sam odlazio i on sad kad se vratio ovde, sve su mi to prilično onako fluidne stvari. Nemam trenutno porodicu svoju, ono kao da sam nešto pa da sad tu imam ono više faktora nekih da računa. I onda nekako se osećam dovoljno portabilno i, i da mogu da donesem odluku i da, 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 se, da odem negde drugde, ako je negde drugde smislenije i bolje nego što je ovde, ali za sada mislim da je odluka dobra, a, ovaj, a sad, pošto je moja odluka bila ono, business driven, onda je sad samo pitanje a, na tako nešto nekada i zavisi ono, nekih stvari na koje nisu vezane samo za zemlju, nego i za neke globalne situacije, tipa sad evo, logistika je problem i ne znam, nija manjak čipova ili neke takve on, globalne ekonomske situacije, pa vidjet ćemo kako će to utisati dalje na... na... Mm
5: -hmm. Ali znači, otvoren si onda da se u budućnosti možda preseliš još negde ili možda nazad u Švecarsku.
0: Da, da, mislim, ne, da, nekako, to je, ljudi su mi pitali, to, to moram da kaže, to je bilo mi je strašno smiješno, ljudi su mi pitali kad sam došao ovde, kaže, jesi ti vuče vratio za stal? Kao, ja ih gledam, ja revo kao, pođem ko kaže, Ja rekao, pa znaš šta radim, što se da zakupim ovaj grobno mesto negde, rekao. Možda mi je šala, al kao kako ti kažem šta znači vratio sam se da se sastanemo, ne znam. Ali da, svakako sam otvoren. Mislim ovde se ovde mi je ono grob prijatelja mi jeste ovde i porodica, ali nekako ono i kad sam живеo u Cirihu, mnogo sam kako hoću manje više da dođem, nije, mm. nije to bio problem na samoj pandemiji sada i tako stvari, ali nikakav problem nije bio tako da Ove, sam otvoren, ali, ali mislim da ima potencijala, jedan od razloga što i jesam rekao ok mi je da ovde pokrećem biznis, jeste što, znači ono kao, s jedne strane, Cirih je super, ima puno novca, ali ima puno regulative. Kada hoćeš da pokrećeš biznis, nije nužno da ti je regulativa uvek ono što ti treba, treba ti sloboda da stvaraš stvari. Primjer, to, je, meni, to sam, to sam saznalo toko što sam čuo da, da je dosta firme koja se bavi dronovima, kada je krenula cijela priča dronovima, oni su bili u fazoru, e, odjednom su države počele da uvode regulativu gde smeš da letiš i kako, i onda oni svi potvarali a, test postrojenja u Africi, jer tamo niko nije to radio. I onda kao odjednom, Afrika puna dronova. Kako, zašto? Zato što a, se isplatilo, tako da... A, a, Mislim da je, da je Srbija ima s te strane jednu dobru poziciju. Trenut.
5: Potencijal.
0: <laughs> Potencijal, pa zemlje u razvoju su uvek interesnije.
5: <laughs> I dobro, onda posle mislim, toliko gole na životu inostranstvu jesi primetio da drugačije razmišljaš o Srbiji, o Švajcarskoj, o celom svetu. Mislim, ono, također si i za to vreme postao stariji 8 godina, tako da je teško reći šta bi se desilo <laughs> da si ostao sve vreme tu, ali ono, Jel misliš da je taj život u inostranstvu uticao nekako na to da drugačije sve to vidiš?
0: Definitivno. Ne, bukvalno me je promenio na glavačke. I, i ono, moje svesardni savet da, da treba da se putuje i da se ode, da se živi negde drugde. Ne, nekada ti je možda i dovoljno da odeš u drugi grad, ali ovaj, je, je, je izuzetno dobro i otići na studije, na, na šest meseci, na godinu dana. Mislim, sjajno je, za nas iz Beograda, koji, koji studiramo u Beogradu, je sjajno i da, da naučimo da se osamostalimo, s jedne strane, ali je sjajno što jednostavno upoznaš gomelju ljudi širom sveta, vidiš kako stvari funkcionujuću na drugi način, shvatiš koliko je, je sve jedno haotično mesto u kojem svi imamo relativno slične životne probleme, vučemo samo različite osnovne pristupe tim problemima, ali ovaj, nekako ne znam, baš mi je, ono, otoliko mi je otvorilo mozak da ja ne znam, nemam reči više. <laughs> da,
5: pa da, slažem se, ja sam isto okapirala da, ne znam, pre sam nekako mislila, jao, kako to može nama da se dešava neki problem i ja, ono, kako to samo mi imamo taj problem i onda vidiš da većina od drugih takođe ima isti taj problem. <laughs> da, da, da. da,
0: da vidi, vidiš da je ono to, to moj tato je ono da kaže kako god da se okreneš dupe ti uvijek iza leje tako da baš mislim da je, da je, da je vredna, vredna stvar bila tako ja sam otišao ne sa samo profesionalne nego baš sa te jene, ono, otvaranje svesti mm
5: -hmm, sa ličnoj strane
0: sa ličnoj strane
5: kukul, cool, cool, znači sve svema u dobro jedno iskustvo i sad zadovoljam povratkom za sad
0: zadovoljam povratkom sa sad
5: Ekstra, super, super. Hvala ti, Pona. Nema problema. Tajana,
1: kako si je večeras? Zdravo, Dragana. Hvala na pitanju, super. Evo... Ovo, vrlo sam radostno što mogu da se konačno priključujem u ovom podcastu, zato što jako uđem o našim razgovorima i svaka čast ću da ste to konačno pretočili, nešto što i drugi mogu da čuju.
4: E, pa hvala. Mislim, znaš što je tema podcasta, pa možda mogu da počnem odmah sa pitanjima o tvojom putu u inostranstvu i možda možeš da nam izpričaš gdje si živjela i koliko dugo.
1: Dakle, ovako, ja sam u suštini živala, ha da kažem, neki kratki period u inostrancu, doduše na, na više mesta. Mislim da je nekako najrelevantnije iskustvo moje studiranje u Austriji sa obzirom da je nekako najviše bilo slično nekom iskustvu, kako da kažem pravog života, nije razmus iskustvo, nije work and travel iskustvo, gde je sve avantura, adrenalin, već nekako čovjek pokušao da stvori svoju rutinu. Dakle, bila sam dve godine u Salzburgu, u Austriji, gde sam studirala pravo i političke nauke, to je mm -hmm. takozvani European Union Studies zapravo, tako da to malo interdisciplinarno. I eto, u suštini želja da, da radim taj master me je odvela u Salzburg, ali i razlozi sa kojima može verotno da ste ljudi da se poistoviti je to svoje romantične prirode.
4: Da, da, sigurno sam da može. Čak sam um, upoznala i neke ljude koji su zasejali iz raznih dijelova sveta u Srbiju i naravno da je to razlog uglavnom. <laughs> znači, je li tvoj plan bio da ostaneš tamo ili kako si vidjela to nekako u svojoj glavi?
1: Pa ja sam iskreno krenula u jednom smeru. Tako je samo to preseljenje. Mislim, situacija bukvalno da imamo komšiju koja je iz Minhena i voz je ta zmeheni ja pakovao sve koferom koji se istuđeva i mislim da mi je kofer jako težak jer kao nosim ne znam ja kako rekao ženske stvari a ja sam mislim meni su tu sve knjige zato se seo u svoje glavi seli mislim moje omiljene knjige moraju da budu sa mnom o tom stanu er to je nešto znakonako što mi daje neki utisak doma i topline tako da u tom momentu zaista mo glavi bila ta neka odluka okej okay, ja idem u jednom smeru studiram ovde znam jezik usavršavaću ga tražiću posao Uh, eto kažemo ovaj, i, i postoje ta neki emotivni odnos pa prosto nekako razvijenje stvaranje potpuno nekog novog života tamo to je bio plan uh
4: -huh. I, i kako se desila ta odluka ili situacija da se vratiš? pa zapravo bilo je nekako potpuno
1: neočekivano, među vremenu sam ja bila dobila neku stipendiju da odam u kinu kao da je isto mog master programa tako da sam već tu bila promenila lokaciju u nekom momentu, ok, opet neka privatna situacija se promenila I malo po malo su nestajali razlozi za mene da ja ostanem u konkretno Salzburgu, međutim ja sam i dalje razmišljala o tome kako da ostanem u, u Austriji s obzirom na to da je Beč stvarno epicentar tih nekih aktivnosti koje su relevantne što za politiku, što za pravo, sve velike institucije su tamo i prosto dešavao se proces da sam ja produžila svoju vizu na kojoj sam još uvek imala pravo ali zbog nekih troškova života i slično sam odlučila da se vratim u Srbiju, dok taj proces apliciranja na poslove traje. Kao, vratit ću se nakon eto tog života u Austriji i privremeno gukini malo da sam sa svojima, sa svojim prijateljima, da to nadoknadim. U isto vreme se opet prijavljam za poslove, pa kao, desit će se nešto. Međutim, ono što se desilo, da sam ja zapravo potpuno <laughs> neočekivano dobila posao svojih snova u Srbiji, u Novom Sadu, uh, gde, gde inače živim. Tako da, Ja sam shvatila to kao neku priliku koju ne želim da propustim, na ovom planu se nije ništa dešavalo i ono, iskreno, bila sam razočarana, ali sam shvatila, ili bar ja imam to neko pomimanje, univerzum ti onako baci neku priliku kada to treba da se desi i baš ono koja ti treba i ja sam odlučila da, da iskoristim i da Eto, nekako privremeno stavim na hold ili zaboravim tu priču u Austriji, pošto naravno nisam znala kako će se odvijeti sve to na poslu. I eto, dve godine kasnije ja sam i dalje u Novom Sadu i iskreno
4: ne želim nijednog momenta tu obuku. A da li si nešto nedosta iz tog prošlog života, tako reći, u inostranstvu? Da, sad ovako nije ni mesto
1: ni vreme za neke političke priče, tako da neću zalaziti u to, ali e, prosto taj neki osjećaj kada se probudiš ujutru i nisi izbombardovan koje kakvim vestijima. To je svi ljudi tamo su vrlo svesni kako funkcioniše. Znači, pričam zaostriju konkretno. Kako funkcioniše njihova država i u koje meri je vlade i njeni funkcioneri, predsednik i sl. Na koji način su odgovorni s tim tim ljudima. I dok se funkcioniše, oni jednostavno ne žele i ne treba da se bave uopšte njihovim poslom. I prosto Kada otvoriš novine, kada gledaš TV, ne postoji bombardovanje takvom vrostom informacije, propagande i slično, ili bar ja nisam primetila, i osjećala sam se nekako na nekom dnevnom nivou mnogo opuštenije. To je nešto što ovde hteli, ne hteli, evo ja na primjer nemam televizora, ali informacija dolaze s svih strana, mi svi živimo tu neku političku realnost koju sa što vi ne moramo. Svako ima neko političko mišljenje, nismo svi, trvenstvaka kažem, nekad i dovoljno obrazovani ili potkovani da razumemo sve stvari koje nam se serviraju ali fali mi ta neka vrsta duševnog mira nekad tako da kažem i fali mi odnos prema prirodi sećam se od, od klinaca ono, dve, tri godine do srednje škole do ono, starijih ljudi jako, jako su naučeni da vole svoju prirodu, da je cene da je paze, da održavaju Često ljudi kažu, jao, kakvi predeli te Alpe, ne znam, Austrija, wow, kao sa razglednice. I onda često kažem, pa i mi to imamo, samo što ne umemo da napravimo odgovarajuću infrastrukturu, da zaštitimo na određen način i na, na individualnom nivou, nemamo prav, na pravi način izgrađen odnos prema toj prirodi i svetu koji nas okružuje ne mogu da dodalim sa svim onim što se trenutno dešavalo u Srbiji i što nekako svatam na vrlo ličnom nivou pa i pokušavam da poredim sa tim kako se to drugde da rešavalo u, u nekim drugim evropskim zemljama. Ali moram da naglasim da nikad nisam bila u nekom fazonu kao ja u Srbiji takva, takve, takva, bože samo da mi je dodajem da u Nemačku, u Austriju, mi smo najgori, mi smo, mi smo ona. Već nekako, eto, bila sam potpuno motivisana nekim drugim razlozima, prvenstveno radoznalošću i nekom željom ona kao, I to je nešto što bi me uvijek nagonilo da otkrijem nove predele. Jer kao što sam rekao, želela sam u Kini, želela sam u Americi, želela sam u Austriji. I nekako razmišljam, ne znam koja je sledeća lokacija. Sad mi je bazao u Novom Sadu. I jako mi je lepo. Desio se neki klik. Um, želim, želim da sam okružena svojim prijateljima iz detinstva, ulicama iz detinstva. To mi sad prija. Kao mlađe me je to, na primjer, gušilo. I to mi je isto bilo super da, da, da sam stalao na nekom drugom meridijanu. Ove, tako da eto, na tom, u tom smislu se desila neka promjena,
4: ali kažem, ne smatram se ni klasičnim odlaznikom, ni klasičnim povratnikom. Je li ima još nekih promjena koje bi baš povezala sa zemljom u kojoj si živela i možda samim procesom povratka? Pa, e, naučila sam više da cijenim
1: svoje, jer moram da kažem da sam imala šerenolika iskustva, imala sam predivne iskustva, ali imala sam i neka gorka iskustva. Gde se dešavalo da, kad kažem da se mi iz Srbije, ljudi bukvalno sklanju novčanike i svoje lične stvari od mene. Sad ja ne znam kako su oni traumatične iskustva imali, ali mi je bila vrlo neprijatna ta premisa da smo sad svi neki, ne znam, lopovi kriminalci ili slično, ili kako god se propaganda ovaj, vodila po, ne znam, filmovima, serijama ili, kažem, naša diaspora u Austriji je vrlo velika, to je mnogobrojna tako da ne znam kakve ljudi imaju iskustva, ali imala sam, kažem, neprijetnih situacija na tom nivou da, da me neko proziva za nemačke i sl. I da na mestu na kom sam radila, da je moj menadžer bukvalno jednom čoveku, klijentu koji bi je neprijetano odgovorio, kao, gospodine, to je njoj treći jezik. Ona mnogo bolje priča i španski i engleski, a, pored toga, i maternji srpski. Mnogo bolje priča i nemački od vas, jer ona priča književni nemački a vi pričate dijalektom. I tako nakon bila je čudna situacija, mene je baš bilo neprijatno, ali osjetila sam se, sad kažemo ovo duboko lično iskustvo, znam mnogo ljudi koji su maksimum uh, izvukli iz tog svog iskustva u Austriji, obožavaju tu zemlju, I ne kažem da ja ne, ali nije za mene prosto. Uh, da se se ja jednostavno osećala kao građanin trećeg grada. I nije nije mi prijao taj status, nije mi prijao što stalno osećam da moram da objašnjavam da ja zaslužam da tu imam neko mesto na određenom postu jer sam obrazovana za to nešto, jer se trudim, jer radim i kao, ok, vi ste građani treće zemlje, niste Evropsku unijenista, ovo niste, ono stalno neke i te legalne peripetije. I desila se jedna zanimljiva situacija da se vratim na, način, na početak, ono više volišće, ceniš svoje. Kada sam se doselila nazad, išla sam sa mamom na Limansku pijecu, to je napredina pijecu u ovom sadu, i ja sam bila kao dete, kao da prvi put u životu vidim pijecu. Mama, rekao, kakve su ovo miris, šta je ovo, kakav je ovo paradajz, kakve je ovo voće, povreće. Mene je to u tom momentu izgledala kao Disneyland. Moj majko je bilo nevrobatno sramota, zato što je bila onako kao, bože, ti kao da nikad nisi bila na pijaci, kao daj, nemaj me blamirati, ono ljudi te slušaju, gledaju, ti se održavljaš kao da se ovde prvi put Ali jednostavno, u tom okruženju u kojem sam bila, se ja bila sve, ja sam svodila na te velike lanca, u supermarketima, imam čekaj jednu drugaricu u Poljakinju koja uvek priča da najviše voli kada dođe na Balkan da jede šopsku salatu. Mm -hmm. um, nekako sam postala u tom smislu jednostavnija. Hrana, ljudi, vreme su
4: počeli da mi fale. Baš interesantno, nisam znala za tu priču. A ako bi mogla da živiš bilo gdje, bez ikakvih prepreka, kao što su viza, pare i bilo koje druge začkolice, koju bi zemlju izabrala?
1: Da, mislim da bi to bila Italija, zato što isto tokom tog života po tim zemljama shvatila sam koliko je bitno da se na neki način identifikuješ ili želiš da se uklopiš u tu kulturu i u mentalitet zemlju u kojoj živiš jer meni konkretno više sam doživljavala da se na mene vroši neki ono pritisak ka asimilaciji dakle ne integraciji, poštovanje poredka sistema jezika i sl. već baš ono guranje u asimilaciju i onda već kad razmišljam ako su sve zemlje u tom fazonu hvala mi da se asimili, asimilujem ili integrišem u Italiju zato što to neki mentalitet najbliže meni, zato što dosta sam proputovala po Italiji prijeju mi prijezori, bukvalno kada čovjek izađe na, na ulicu i, i hoda, da li imam na primjer slušalicu u šima. idem negde i hranim, hranim svoje hranim svoje čula, svime što vidim, svime što mirišem svime što jedem i to su jednostavno neke male stvari koje su meni na svakom jednom nivou bitne, uključujući sunce Eto, ne znam, za mene su te male stvari, male stvari bitne da, da mi je lepo okruženje Da čak i ako ima malo tog haosa u mentalitetu Eto, za Italiju mi je konkretno to Kjer me opet podsjeća na nešto naše A opet je, ajde, uslovno rečeno uređenje. Tako da mislim da bitno uh, Da čovek može da se do neke mere Poistoveti sa mentalitetom i kulturom U koju odlazi ili makar ima Jaku želju da se integrišu Uključujući jezik muziku, hranu, društvene norme, načina koje se provodi slobodno vreme. Mm. Jer, na primjer, za Austrijance i Nemce često onaj stereotip ne umeju da se provode, ne umeju, i tekako oni ume da se provode, samo je to na neki potpuno drugačiji način. To je možda igranje, ne znam, karata, nekih društvenih igara, to je planinarenje, voli oni da, da popiju, tako da u, u to nema sumnje da, da i to nekako sklop ajde kažem njihovi žurki druženja ili čega god, ali jednostavno sam mentalitet, bar iz mog iskustva, nije bio isti i primetila sam da se brže sklopim sa ljudima, ne znam, italijani, španci, graci, um, ljudi iz Latinske Amerike i da je to taj neki moment mentaliteta.
4: <laughs> da, slažem se s tobom.
1: Eto, to je bar neka moja lična perspektiva.
4: Interesantno, mislela sam da ćeš reći da bi živjela u nekoj zemlji u Latinskoj Americi pošto znam da voliš tu kulturu. I to isto,
1: Meksiko je moja zemlja snova, ali opet dovoljno sam racionalna da nekako znam i kakve, kakvi su uslovi u smislu bezbednosti i slično. Volela bi da živim tamo neko vreme, ali, kažem, eto, broj godine ili broj šasije već nekako menjaju moje prioritete u životu i kad razmišljam ako bih, ne znam, stvarala život, imala porodice i sl. Volela bih opet da se nekako bliže i nekako, eto, kad pomesim Italijama, čovek sedne na, na voz, u kola, na avion i tu je za, za par sati, to je
4: isti kontinent. Da, lijepa naša Evropa. Super. Da, na, drago mi je. Drago mi je da si ti sreća tu gdje jesi, a za budućnost i za tebe ne vrinem. Šaraćeš ti svijetom još i ko zna gdje se vidimo. <gledajno> <gledajno>
5: Dobro, došla Jovane, čao. Hoćeš da kažeš nešto o sebi?
2: E, ja sam i oca Mimin drug, e, mi smo zajedno nekad otišli da, a, u noštranstvo, tamo smo opozošali fakultete i ja sam se pr nekih godinu dana vratio u Beograd i sad da učestvim u ovom podcastu i da pričam malo o svemu tome.
5: Gde si bio i koliko dugo u noštranstvu?
2: Pa Primerno sam bio u Beču, tamo sam bio od početka mojih studija Znači, to je bilo septembr 2012. A, do 2019. godine nekog februara. Onda sam a, nekih 3-4 meseca pravao u Portugalu u radeći i nakon toga sam prešao u Belgiju koji sam bio narednih godina dana. I onda sam se vratio krajem 2020. godine.
5: Znači, bio si na raznim mestima i uglavnom za studije, a pomalo si i radio?
2: Pa tako je, da. Uglavnom za studije, a onoče sam radio Uh, su bili većinom bilo neke prakse ili neki mon, projekti tipo, par meseci, ne neračunanići, naravno uveču ga sam razio za novac koji mi A
5: kako si odlučio da se vratiš? To je neko drugi odlučio za mene u
2: početku. <laughs> <laughs> Jedno dve, tri godine sam se potpuno bio prepustio uh, tom uh, evropskom trendu uh, putovanja i rađenja, uh, završavanja obveza i življenja u različitmi zemljama, prosto na svaki par meseci je to bilo malo Portugal, pa je malo Beč, pa malo Belgija, pa ne znam, bilo je dva meseca u Malti, pa ne znam šta je bilo. U sšetini, baš sam se opustio svema u tome, krenulo mi je bilo jako dobro, imao sam, dobio sam neke dvije stipendi za ta putovanja, posle koji sam radio su bili relativno dobro plaćeni i baš se lepo provodio. I nekako u celom tom procesu ti nekih dve godine, tri preseljavanja i života po, po raznim gradovima, Olučio sam da, da se malo uzbiljnije fokusiram na, na master i so jednu stipendiju za Belgiju i tamo sam otišao. I onda je 2019. godine to krenulo, to je bilo vrlo interesantno. Međutim, kad je počela ova korona, tamo je bio jedan jako strop karantin, izbio sam zatvoren tri meseca u jednom sobu u kojoj uopšte nisam planirao da oborajem tako duho, iskreno. I to mi je bilo vrlo neprijetno i onda sam se zapitao kako sam zapravo zapalo u tih koje sam pogrešne korke napravio da bi tamo bio zaključao u nekoj malej sobi bez igde ikoga uh, blizu nekog prijatelja i trošići pare enormne non, prosto samo na preživljavanje i tad sam rekao sebi pa to zato što sam živo ko nomad ovaj, putova uvijek bez kofera kad god sam se selio, na ostališ sve za sebe poneseš laptop, uh, nosio sam mislim, baš sam bio razmišljio pro neki dan šta sam uvijek nosio kad sam se selio, nosio sam laptop nosio sam one zelarne Crocs koje se kukio polovne u večnu na početku i naša smo mašenici za rešenje. Ovaj i možda po dve tri majice. I to je bio moj ručni prtljak i time sam se selila. I to je bilo super, ali prosto to nije ni ni nisam ništa ulagala u nešto stalno, u, smislu, u neki u neki posao koji bi duže održao. I nešto i onda je, kad je počela korona, prosto ta kula od karata je pala i ja sam bio vrlo nesdoljan, i onda sam rekao sebi dosta je bilo svega toga, sad mi je hvalo da oformim neki dom, i da se malo spustim da znam gdje stoje moji koferi, gdje je moja adresa, po mogulstvu da nađem malekatnu devojku, i uh, inicijal sam misli da, da će to biti beč, tako da sam generalno u Belgiju i celu tu stipendiju i sve tamo ugovore koje sam imao, da ne kažem digao u vlastduh, apsolutno nije zanimalo kako će to da prođe, pobegao sam i sve zemlje, onako, bukirajući pet letova u pet različitih smerova. I planirao se vratim u več, kao u gradu gde sam se vrlo uspešno, gde sam imao jako dobro ekipu i u gradu gde sam su jako lepo živo i koji volim i da tamo se uh, skrasim. Međutim, u tom procesu preseljenja zbog korona i da uh, administraciji nije radila i sad jako održavljam treće zemlje. Tu se pojavila neka rupa od 5-6 meseci gde sam prosto morao da budem uh, u Srbiji, da bih uh, sredio te papire između. I onda sam se vratio na 5-6 meseci u Srbiju da sve malo drušnim spornicama i začekano da to prođe i tamo se među vremenu poznajemo devojku, pošto smo se zabavljamo odlučili smo da imamo dete i onda kad smo već ušli mislim kad smo se upustili u sve to jedan ozbiljno razgovor među nas dvoje u smislu šta bismo želili kako bismo htjeli je dovoljno do toga da ostanemo ovde i potpuno posećeno počnem da gradim život sa njom i sada mojim detetom u Beogradu, pa bar mi za sada nepostavljuju budućnost Naravno, uh, uvek postoji opcija da se to promeni, ali ne vidim to trenutno.
5: Mm -hmm, znači, zbog korone se u ovih par godina sve promenilo praktično?
2: Pa dobro, da. Korona je bila, to ste slušila, to moj nestabil lukovu od karata koja je bila bazirana na hedonizmu, putovanjima, dobro obzezanju i iskoristavanju uh, znači, mladosti i, i svega što je Evropa može da prođe
5: Pa cool, cool. A ovaj... Sad ne mogu baš da te pitam šta si očekivao od povratka pošto nisi baš ni planirao da se vratiš u Srbiju nego u Beći, ali imao si možda neka očekivanja mislim od celog tog plana, jel su ta očekivanja ispunjena?
2: Pa iskreno, uh, nije mišlji kad sam ništa bio planirao da se vrati, uh, ali sam kad, kad, je moj, kad je moja žena sadašnji zatrudnila i uh, u tom trenutku sam već opet imao papire imao sam stan uh, preku sam bio stvarno Uh, pred odlukom da li ćemo da počinjemo da gradimo život ovde, uh, nas bude zajedno ili u breću. I ta sam zapravo razmišljao o prednostima i manama. Ba, u suštini u tom trenutku uh, i sada uh, kad smo o tome razmišljali, možda uh, je pravnik i onda kao, kao, uh, kao tako je prosto lakše, već je ovde imala dobar posao i uspešna. Niti govori, mislim ne govori nemački jezik i onda sa, za nju bi to zahtivalo jednu veliku promenu plus uz malo dete i jako puno rada da bi ona tamo prosto se osmarila, da treba em da nauči jezik, em da se integriše u društvo, em da nađe posao, što pričam par petaka kakav imao ovde, što bi značilo da prosto sa cela ta, cjela ta mislim, da na mene padne jedna mnogo veća odgovornost da um, radim, da se pobrinem pa da sve stvari budu tamo mislim zbrinute, da 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 on ima prostora uh, Jer tamo bismo bili bez podrške, u smislu ovde, ovde je opet imali trudničko, to tamo ne bi imala. Mislim, s obzirom da je već, dede, već, da je već dete bilo na putu, to je jedna. Druga stvar, tamo bismo bili sami. mić ja imam tamo prijatelje i drugare, ali svi on imaju svoje živote, svi su oni mladi, svi on imaju svoje planove i generalno ovde mi je porodica, što mi jako puno znači u slučaju deceta i porodice, da mogu vikendom da ostavim dete i da šnuglim sa ženom na večeru ili sad već mi bitno neki izlazak. Ove, onda znači mi to što je nekako ovde opuštenije sad sad imam svoj dom ne, opet dom gradim sa bliskim ljudima i oni su mi sad stvarno to oko mene tako da, a nekako sam smatrao da je jako inženjer sa mojim znanjem i iskustvom da i ovde mogu za godin i put do dve dana truda i rada da dobijem zadovoljavajuće plati i prihode da neću imeti eksistencialnih problem, problema što se za sada mm. tako ispostavlja kao tačnu pokus sad već prošao nekih godinu, godin i po dana e sad, um, iskreno Nič smotljivog ovinom nekih drugih stvari mislim. Ovde smo se vrho brzo smo se recimo osmelili da uzmemo kredit i kupimo stan što je recimo tamo nešto što nisam ni pomislio. Primarno zbog toga što su to mnogo veći troškovi tamo, mnogo 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 veće je ušteda najpotrebnija i nekako sam tamo se ipak dođeš. Znao bih prvo morao da razmislim koju koji mislim koji ustanov bih ja trebao da pitam za dozvolu da da kupim stan. Pa onda tek i ovo ostalo što ovde imamo podršku porodice i prosto to je bila jedna stvar koja je recimo ovde išla znat lakše, barem iz pogleda nekog imigranta uh, u toj zemlji uh, onda ono što je recimo ovde bilo prednost kad sam se vratio jako puno što ja imam vikindicu žena ima vikindicu, tako da generalno provodimo ja puno vikinda slobodnih mislim jako puno, što u proseku 5 od deset vikinda godišnje koje provedemo na vikindici zajedno s društvom pravići rošnicu, zrazići se, što je jako lepo. Takve stvari tamo, prosto nisam imao vikendicu, mislim iskreno od svih ovih mojih kolega, stranaca, koji su došli ili emigrirali svojih radnih zemalja, jako malo njih uspije da bilo kada kupi vikendicu. Mislim, bilo je nekih putovanja, tamo je to mnogo pristopačno putovati, menjati se je, bilo je praktično jefini otići na Maltu dve njedenje, nego otići na nekog naranja u Austriji tri dana. Stvarno je, stvarno je tako, to, suštveni, to svi radili. u da Eto, pojavila se ta neka prednost da on bukvalno ima vikinci, ima svoj vočnjak, da pravi sam svoj džem prvi put posle 9 godina, pravi sam svoje domaće sokove, to mi onako dala, neku čar i neku, neku, neku lepota svemu toga. Um,
5: znači, ne... praktično, dosta toga je dosta lakše i lepše tu kad si se vratio u Srbiju, je li?
2: Pa, dosta toga jeste. Mislim, dosta toga i nije. Da, definitivno dosta je jeste. Ja pokušavam da se fokusiram na te stvari koje su lepše i da, i da na osnovu njih etakog radim život, više njegove one stvari koje mi smetaju, ali recimo da na primjer vikendice su nešto što nisam ni zamičio da bih mogao da imam preko, a, a ovde je to obezrađeno i, i, i bud zašto pristupačno. O, onda recimo, ja volim od uvek nekog sam potrema maštao da imam kamac, ali nekako, prosto za je potrebno mnogo više novca, mnogo više planiranja preko i mnogo više postoje mnogo više regulacija, dok ovde u Beogradu imamo Savu i Dunav za mislim, 5 tevra možeš da Kupiš Čamčić i, još, i, i, i staviš motorić na njega i da uživaš u Beogradu na vodi koji je zapravo na sred reka, a ne na oboliku meni. Kažem, drugačije malo i to koji je recimo, cijela euforija praznika, gdje dan se ponovo slave oni praznici koji su meni dragi i meni bliski. Nije da nisu postavili uslovi, to tako nešto uveću. Dakle, tamo zapravo i jesu to zato što je jako velika zajednica Jugoslovena ali ovde si nekako, svi su ofori, svi su praznici, svi su slobni dani koji da obijem na posle se poklatku i zapravo sa onim za što mi treba i tako. To su neke, to su neke značajne prednosti, recimo splavarenja i kampnuanja, koje ja jako puno vorim, planinarenja. To su nešto tamo što si mora da planiraš, Zvarno, mm -hmm. i da odraješ odviđeni budžet i da baš onako ideš, da ne kažem preko agencije, dok ovde možeš potpuno da kajak i ispustiš se drinom, militarom u zbilu u regatu. Ili, mm. na primer, planjarenje za hiljini naručnih za pomersko društvo i za 20 evra ideš što ti god hoćeš 3 dana, mislim, možeš da biraš kovivr, želiš da se penješ sa ekipom. Tako da, te čari su prosto ovde jako lepe, e sad samo je stvar da on treba imati dovoljno i novci i vremena da uživaš u svemu tome, jer to je nekako sve povezano, ako nemaš jednog ili drugog, onda nemaš ni opciju baš da uživaš u svemu tim stvarima.
5: A misliš da ti je lakše da, da skupiš novca i vremena tu nego u Beču, recimo, ili kako? Ne mislim da, je, znači, mislim da je lakše skupiti
2: u Austrije, konkretno u Beču, ajde ja njega i dosta volim i ako bih negdje se sedio, to bi vratno bio taj grad ikada. Da, mislim da je mnogo, mnogo su manje brige, znači sa jednom ženjarskom platom apsolutno ne morate briniti nikakve brige u egzistenciji, nikakve... Nađi mnogo da bo vino na kao meseci samo sti par sto evra da uštedite. Ne treba mi 10.000 evra u džepu da je bože ako bude mnogo zdravstvenih problema. Mislim ne kažem da je to da je da je sistem takav ovde i da to se odrazumem, ali prosto postoji jako puno stvari koje moraju da znete za nede božju u obzir, koje su tamo pokrivene od sistema. Znaci prvo polažimo od 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 zdravstvenog sistema koji u Austriji stvarno funkcioniše fantastično i apsolutno nemate potrebni za čim dodatnim, niti postoji mogućnost nekako da iz mogu, vorem pogleda, imate potrebe za nečim dodatnim. Dok ovde, da rekažem svaki, svaki jedan sistemski pregled, platično praćate privat, tako je stanje prosto. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar je recimo zaodbraćaj. To tamo, znači tamo nisam imao potrebu za automobilom uh, i kad sam koristio sam uh, drive na uh, car sharing aplikacije. To mi je na mesu nivou, moj, krivajući sve troškove prevoza, nikad nisam trošio više 70-70 eura, što za aute, što za, za karte za, za, za prevoz, duk ovde u prosjeku, održavanje nebude tamo bila i gorivo sa njegama i košta 200 eura mesečno. A, mislim, moji prihodi nisu ovde duplo veći nego tamo, nego obrnuto. Tako da to je recimo nešto što je ovde značajno problem, da gubim sat vremena, barem dnevno u, u prevozu i da mi su stavno košta, što to mi uzima dobar deo plate. Tako da, Uh, mislim da financijski Na nivou kvaliteta svakodnevnog života Je mnogo lakše tamo preko Ali isto tako mislim da recimo Ja vrlo vratno tamo ne bih nikad zaradio Za jednu vikindicu Možda bih zaradio za jedan dobar stan Koji bi kupili i kojom smo mi živjeli ove, Ali za vikindicu ili za čama Prosto verujem da tako nešto ne bih priuštio kad pogledam imigrante koji se otišli rani I koji se sada i uspješni I rade u jako dobri firmami i visike plate Prosto taj novac se ne usmerava na te stvari Usmerava se na neke na podesin staner da se pakuje u nog života na kvalitetni garglob na bolju hranu, na znam skuplje putovanja na na jako, na investicije u, u, u koje u kakove e, e, akcije recimo da nešto malo njih investirano recimo u čar to mi je lako mene a do ovde recimo te stvari su potpuno bezvredne i mislim da da njih novo lakše doći mislim da je lakše kupiti stan is ovom blatu u srbiji recimo u zagredu nego nego kupiti stan u beču Mm -hmm. Tako da kuda mislim da se da troškovi ovde i to pošto ja vodim svoje troškove jako dugo ja ov, ovde stvarno smatram moje troškove na mesečnom nivou većim nego u Austriji. e sad naravno neka putovanja, rečimo putovanja, pristupačnost putovanja. Znate, to je drastična razlika. Mm -hmm. Znate, iz Beograda prvo beogradskim aerodrom iz nekog razloga bio ograničen drugo jeftinih letova, što je meni bilo svako nedelica da za vikend da odletiš u petak postoposto na dva dana, nije bitno da li to da bude Milano, ili što da bude Fariz ili Malta, da odeš kroz človek, provedeš se tamo, platiš sebi, smješte u nekoj kostelu i vratiš se. Mislim, ali u da toj u redu, kažem, ovde imam priliku da se fokusiram na, na, na vikende, da da odem u svoje vikendice, na putovanje po Srbiji, po Bosni, po regionu, tako da nije to samo prosto je velika promjena koju, na koju sad ja... I a,
5: da, pa, pa mora nekako da si izbalansirano, neke stvari su ti bolje u Srbiji, neke su ti lošije, da je sve bolje, svi bi došli tu da žive. Pa da. Dobro, a sad mi reci, jesi primetio da sad posle toliko godina života u inostranstvu drugačije vidiš Srbiju ili drugačije razmišljaš o Srbiji, o Austriji i o tim drugim zemljama?
2: Pa jes, da. Znači izvestna promjena u razmišljenju postoje prvo obrašćavanje na to šta je bolje ovde, šta je bolje tamo i fokusiranje na, na one stvari koje znači ta ta promena mog života i ponašanja da je prilagodim da je prilagodim uh, opcijom mogućnostima zemlje Srbije sad u alternativsku ili rečimo nešto što što nisam nisam radio ranije to sam tek počeo da radim timo što sam da promenjao zajednice u kojima sam живеo uh, onda nekako Malo opšte razumevanje nekih pristupa, mišljenja, medijskih naslova, recimo pogotovo. Znači, bukvalno kad, kad uporedite članke iz BBC-a politike i Algezere, po istom događaju, oni se stvarno serveruju na tri različite načina. Mislim, jesem, svi su oni odgrađeni i bazirani na, na, u suštinu na, na iste činjenici koja je dokazana, ali se baš onako serviraju drugačije. Tako da, eto, sad malo uzimamo onako distancu od svih tih nekih, uh, da ne kažem, vest i brzo zaključivanja, to je nešto što nisam ranije radio i prosto sam shvatio da stvarno postoje ogromne, ogromne razlike uh, između pristupa. Da, to je, rećemo, sigurno nešto što što sam pokupio usput uh, putujući.
5: A možda zbog putovanja, možda je zato što si ti deset godina stariji. <laughs> <laughs> pa da, de,
2: sad teško je to, raz, to razgraditi, da.
5: Dobro, evo je još jedno pitanje. Kad bi mogla da živiš bilo gde, bez ikakvih prepreka, vize, para, da znači ništa, ti, ništa te ne sprečava, mislim gde bi izabrao? Bi izabrao u Srbiji i u Beču ili na nekom trećem mestu?
2: Znači, mima, ove, ja, se bojim da kažem, ja se bojim da kažem gde biš, zato što ako ti postaneš popularno i ovaj podcast čuje stvarno puno ljudi i boju se da će, njih, da će svi nakon lizi tamo, no, znači. Ali, ajde. Ne,
5: mislim da to nije
2: opasnost. <laughs> <laughs> to nije opasnost, ne treba meni ništa to specijalno if, den, ako imam pare, ako nemam pare, ako mogu, ako ne mogu, ali ja definitivno vidim sebe da u sebi da živim u Portugalu. Nakon nekog vremena, kako je izgradio svoju borodicu i imao deca voda odrasla, apsolutno mogu i želao bih i voleo bih da živim u Portugalu, potpuno opušteno, bez ikakih nekih ili nekih para, šetujući se, ispirujući njihova vina i uživujući u, u mentalitete ljudi koji žive tam. Tako dakle, da ja ne mislim da je najbolji život u Nemočkoj, ne mislim da je najbolji život u Beču, u Bergi ili mm. Teknoj. U mene je najbolji život u Portoji. A sad da ćete to da bude Lisabor, Porto ili možda neki drugi grad, to da ćemo još da vidimo, ali mm. ovako, potrebno maštamo sve na to.
5: E, pa super. <laughs> super, ok, ali generalno za sada si zadovoljan tom odlukom svojom da se vratiš u Srbiju i tu, tu gde A, si to... si sad zadovoljan? Ustavno. Mm -hmm.
2: A, znači, apsolutno, ovo, mislim da je to najbolja luka u tom trenutku koju sam mogu da donesem, to mm. se ispostavlja vremenom sada kao sve tačnije i tačnije, navikavam se, prilagođavam se i što mi je bolje i bolje, i uh, nemam, ne razmišljam sad trenutno o nekom, ne, o, o nekom menjenju svega toga ili predstavljanju negde dalje.
5: Super, hvala ti puno Jovan. E, Pavle, dobrodošao. Um, hoćeš da kažeš nešto o sebi, da se predstaviš i ono, da kažeš gde si, šta radiš i tako?
3: Da, uh, ovako, ja sam Pavlo Đorđević, uh, trenutno sam u Nišu, radim kao programmer uh, u Nutanixu. Pre toga sam do svoje, recimo, 23 godine isto, isto bio u Nišu, nakon toga sam bio na master u Cirihu. Uh, radio sam godinu dana u Londonu i onda sam se vratio u Srbiju. Trenutno sam u Nišu i to je manje više to.
5: Znači, odmah posle mastera o Cirihu si otiš u London, je
3: li? Da, da, pa še odmah. Aha,
5: aha. Šta si radio u Londonu? U
3: uh, Londonu sam radio za Bloomberg. Uh, Bloomberg je plan je koja se bavi financijskim sociotvara pre svega, odnosno sociotvara koja pruža ljudima koji se bave investiranjem na berziji ili bankarima informacije o berziji, ekonomiji, valutama i pored toga ima tu neku tanjiki deo koja je medijska kuća. Koji, koja je takođe pružena neke informaciji generalno o svetu financija i o dešavanjima u svetu generalno. Tako da, tamo sam radio um, nešto što nema veze sa financijima mnogo, ali generalno sam radio u timu za internet aplikacije, uh, konkretno u timu za upravanje incidentima i uh, planiranjem business continuity-a. Tako da, malo sam imao tog nekog dodaja sa tim nekih financijskih svetom, očinom nekih osnovnih pojmova tamo i više se fokusirano na tu neku, onom, stručnu stranu razvijenja nekih sistema koji treba da budu highly available, kao što su sistemi za obaveštavanje ljudi o incidencijama koji se dešavaju u širom sveta, gde god domar ima kacelarij i tako dalje. Tako da, ono, posle godina dana tamo sam um, a, dobio, ono, drug koji, koji je radinotan u Nišu me kontaktirao um, sa pitanjem da li želim da intervju. Mene je ono zaintergirala ideja dosta, jer za Nutanix, odnosno Frame, pre toga sam čuo dosta ranije, Frame je niški start-up, odnosno niško-američki start-up, koji je generalno za tu neku najveću poziciju u dotaličnoj istoriji srpskega i tije prodati Nutanixu, tako da znao sam da im je proizvod super, da su ljudi super i da to sve ima neku budućnost i drago mi je što je tako nešto bilo u Nišu, jer mislim Niš kao grad za život dosta sviđa, tako da sam zbog toga lučio da se vratim.
5: Aha, aha, pa cool, cool. I šta si, ovaj, šta si očekivao od povratka?
3: E, generalno, što se tiče posla konkretno, odnosno, ajde, ajde ovako, tipa, da, da pričamo o razlozima za povratak. Hvala moj. E, ljudi imaju različite razloge za povratak. Neki su često e, emotivno neku ruku, jer su vezani za ljude, za porodicu, za okruženje, da su odrasli i... Nije bito toliko nešta će da rade, niti kako će to da bude na poslu, niti da li će baš politik života da bude skroz potpuno isti. Um, meni je nekako bilo bitno da m, posao bude interesantan, da to na čemu radim, da mogu da se motivišim u tome što radim. Problem u Srbiji i a, programiranju, mislim, nije problem, nego generalno situacije takva da je 95% firmu nišu kolike se bavi a, a, outsourcingom, što znači da... Sam proizvod ne potiče iz kompanije u kojoj radiš, nije razvinjen u kompaniji u kojoj radiš, samim tim ne možeš baš da nađeš neku veliku motivaciju tome i e, sa druge strane smatram da ono, su uh, start-upi generalno u Srbiji ne kaskaju ni u jednom aspektu u odnosu na start-upe iz uh, start-upove, kako već iz inostranstva, uh, i po pitanju ljudi, i po pitanju ideja, i po pitanju toga da ta ideja stvarno bude uspešna Na kraju i ljudi celog sveta čuju za tu ideju i za taj proizvod. Tako da, to je bio neki primarni razlog zbog koga ok sam se, se vratio, da taj posao bude interesantan i da radim na nečemu šta stvarno veram. To sam zapravo očekio i to, to se manje više desilo. U stvari je da nekako ljudi koji se bavaju programiranjem u Srbiji imaju tu neku sreću da kvalite života ovde i kvalite života jednostavno neće značino da se promeni. Ali, ono, to je ajde, isto nešto što sam očekio i nešto što sam takođe na kraju ispunilo. Ali sa druge strane, nešto to sam očekivao sa, sa te neke lošije strane, je to da te neke sistemske probleme i sistemske stvari um, u Srbiji postoje. Šta god da se desi vezano za smer razvoja zemlje ili vezano za bilo šta ekologiju ili nove zakone ili kako god, uvek smo nekako uspomeni da veramo da, da je to nešto loše. Dakle, mnogo nam je teško da poveramo da sve što se menja u ovoj zemlji da uh, zapravo ima neku, neku dobru pozitivnu, neki pozitivan cilj nekako sam očekivao da će biti dosta, dosta takvih situacija ovde i to se isto ostvarilo Mislim, ljudi gali ne znaju kakve će te neke sistemske stvari da izgledaju kao što su obrazovani i zdravstvene nekih 50 godina tako da to je nešto što, što, što sam očekivao da ću togleda da da razmišljam kad se vratim i manje više se to je ostvaruje sad tako da vidit ćemo kakve će stvari u Srbiji da se kreću ali za sad definitivno se ne kajem što se vratio I definitivno bi ono, ovako nešto uradio opet, ono, da se vratim i da mi se opet pružio ovakva prilika, definitivno bi se opet vratio jer, kao što je rekao, posao i ljudi i koli te života ovde je nešto što je stvarno dosta po.
5: Znači, sva očekivanja je ispunjena i dobra i loša.
3: <laughs> pa da, manje više, vidit ću. Ko zna, uh -huh. Srbiju je uvijek iznenađio, tako da, sa što možemo se deći.
5: Ok, e ti nedostaje nešto iz tog života prethodnog u inostranstvu, znači ili u Londonu ili u Ciriju?
3: Šta znam, možda mi nedostaje taj neki, ne znam, kosmopolitski duh, tipa mnogo različitih kultura, različitih ljudi ko možeš da upoznaš u inostranstvu. Možda bi situacija bilo drugačije da živimo u Belogradu, na primjer, onda su ona niš, ali opet, smatram da sam dovoljno različitih ljudi već upozna u inostranstvu i da ono mi to dosta pomoglo da postanem otvoreniji, tolerantniji i da svoju svest razvije na neki način. Tako da, supremio što sam to doživao, to mi možda malo fali trenutno, ali ono, smatram da um, svako to da trebao neko trenutno doživi i da će to definitivno da ga promeni, ali nije nešto što mora da bude tu celo život, šta znam. Mm -hmm, mm
5: -hmm. A jedno pitanje vezano za društvo generalno, mislim, postoji neko mišljenje da u Srbiji su, da su u Srbiji ljudi mnogo opušteniji i mnogo spontaniji i da onda recimo kad kažeš na poslu ej, ajmo večeras na pivo ljudi kažu ajde, kao super, idemo posle posla, a u inostranstvu, mislim, ne znam kako Londonu, ali u Cirihu treba da bukvalno se dogovoraš sa ljudima tri meseca unapred ako ćete da se vidite, jer inače Ne mogu, ljudi imaju, ne znam, šta god, mislim, uvek život, ima nešto. Da, da život. <laughs> e, jel, jel ti imaš tako vytisak?
3: Pa šta znam, mislim, definitivno um, ljudi koji su slični godišta kao ja, ljudi koji, recimo, ne znam, nemaju velike porodice da njima mogu da se posvećaju, ali definitivno jesu fleksibilni u Srbiji. Ne bih rekao da su svi, recimo, da sad mogu bilo kom kolegi da kažem ja, ej, idem idem, idem, idem on, idem on kaže, okay, idemo na piro i idem mm ona, -hmm. kaže okej, idemo na piro. Um, smatram da ono u inostranstvu nekakav razlog što se što to nije toliko često. U Londonu je ono, prvo jako praktičan, pošto je grad jako ogroman, ljudi koji rade do pet i kojima treba sat do sat i po putovanja metrom, vozom kući mogu da odem na posao, da odu na posle posla i onom potencijalno ako ne žele posle da se opet majice vraćamo na metroaj i tako dalje, ali opet znaju da im treba dosta vremena do kuće i žele da urade možda još nešto posle toga, obzira da nemaju mnogo vremena, a obzira na to putovanje posle do kuće. Ono ja to sam bio tamo, u relativno često smo izlazili na pivo posle posla. To <laughs> da definitivno smatram da da, ono, da da to tamo nije bio slučaj. Možda bi bio kasnije, šta znam, ako bi tamo osnalo u porodici, ako bi se družio više ljudima koji imaju porodice velike i tako dalje. Smatram da oni možda ne bi bilo otvoreni toliko za to, ali nemam takav utisak kao da su nešto bili zatvoreni ili da nisu bili raspoloženi za neke tako van, van poslovne aktivnosti. Či, situacija je dosta sliča kao ovde, tako da neki miks, šta ja znam. U tvrih nisam radio toliko, ljudi na faksu su opet ljudi na faksu u studiju ti mm -hmm. su uvijek otvoreni za, za opuštanje i uh, ostale ne znam kako je, kako je tamo kad počneš da radiš. Ti možda imaš neku bolju sliku? Pa,
5: pa ja imam sliku koja je onako malo jednostrana jer ja nikad nisam radila u Srbiji tako da, ono, mogu mm -hmm. samo da kažem kako je u Cirihu. I zavisi, mislim, uglavnom jeste dosta tako da, da, da ono, moraš dosta unapred da planjeraš. Znači, čak i sa nekim bliskim kolegama ili prijateljima, kad kažeš, je, ajde da se vidimo sad večeras, večera, ono, ta, u tako kratkom roku, redko ko može, um, mm -hmm. ako kažeš, ajde sad za vikend, onda često kažu, e, pa ajde, ne mogu sada ali ajde sljedećeg vikenda, ili tako, tako da mora relativno puno unapred da se planira. I sad, mislim, mm -hmm. ono, jeste, ljudi imaju bukvalno svoje živote i ono, mislim ili porodicu ili razne neke druge, mislim, obaveze ovako, što kažeš, ti van nastavne, ono, ljudi idu na časove da. i ole, ono, mislim, bukvalno razne, razne stvari.
3: Harfe, slično.
5: Da. <laughs> da. A,
3: um, mislim, ljudi su možda generalno opušteniji ovde jer je manja sredina, nekako u manjim sredinama su ljudi nekako bliski jedni s drugima i otvoreniji jer više ljudi znaju. U, u Londonu, mm -hmm. m, ne samo što ne možeš da poznaš toliko vrlo ljudi nikad, nego što se, ono, taj broj, ti ljudi tamo se stalno menjaju, stalno dolaze na ovdje i takav je grad. Mislim, u celo svoj mm -hmm. istoriji je bio grad koji je bio zgrađen na strani im, im, imigranata koji su to dolazili i koji su radili lukav i tako dalje. Šta znam, nekako u takvim gradovima isto je pitanje koliko, uh, koliko nepovrašnih prijateljstava i odlosa možeš da izgradiš sa ljudima. Um, to je našo što, ne znam, tipa, imam dostao ljudi s kojima se manje više redovno čujemo od koji su dolazili u niši i sva nam se svitali sebi do toga, ali um, ne znam da li um, iste odnose kao, na primer sa nekim se znaš iz letnjstva ovde ili škole, srednje osnovne škole itd. Uh, sa tim ljudima s kojima ću dalje kontaktu, da li takve se može istraditi u nastranstvu. I možda to zapravo nema ni veze sa inostranostom, nego samo s tim da si dosta kasnije upozna kada su se već razvili, ali ako so se nekim razvijaš zajedno u okviru osnovnog srednjeg fakultetskog obrazovanja, pa iz gradište neki um, dubliji odnos sa njim. Tako da, ono, nisam siguran koliko su razlike uvek geografske, vezano za ono s ljudima, koliko to je to jednostavno mm, vezano za to, u kom upoznaš, um, koliko je gradi tako dalje možda nam je to generalno svim zemljama zajedničko da više da više tip nekih faktora manje od te neke konkretne
5: zemlje oko ko se radi. Da, da, to je, to je dobra poenta. Dobro, okej, okay, a jesi primetio neke promene u načinu razmišljanja o Srbiji i, i o inostranstvu? To jest, rekao si već da da te to ono otvorilo vidike i tako to, ali za drugačije gledaš na Srbiju i na švajcarsku, englesku?
3: Pa, možda da. Možda više na englesku, ono su na, um, ono su na švajcarsku. Šta znam, mislim, svaka država ima svoje probleme i ako imaš dobro, dobro uh, obrazovanje, ako imaš dobro posao i tako dalje, ti ćeš malo više u bilo koje zemlje da živiš okej. Okay. Sad, u svakoj zemlje postoje ljudi koji se slučavaju sa raznim problemima i tako dalje, ali um, mislim da generalno, dakle, Pomogu mi da upoznam da Engleska nije ono, možda neka savršena zemlja. Dakle, oni imaju besplatno zdravstvo, na primjer, ali pošto je besplatno, slično kao kod nas, ne funkcioniše baš kada treba. I ono shvatiš kao, ej, pa možda, ok, visi kod nas postoji mnogo drugih problema u ali možda, pošto su te stvari slične, vidiš da u nekoj kao uređenoj zemlji opet ne funkcioniše sve ok, možda malo više tolerancije imaš za neke stvari koje nisu ok u Srbiji. To se možda promenilo e uh, i a što se ono pogađa na Srbiju tiče uh, još pa um, ništa nešto promenilo zbog odusstvo stranstvo mislim da po pitanju odnosa prema uh, ITU i prema kompanijama uh, i galvaniz bucela celate sveta povezanosti sveta smatram da se Srbija dosta promenila u tom rekompozicionu smeru da dosta ima prilika da neko svoje ideju proguraš i da napraviš neku kompaniju startup i tako dalje. To naše što se promenilo u samoj zemlji, ne nešto što se promenilo u mom pogledu na zemlju, ali ono nešto čime se prijatno iznadi da je kad se, se vraćaš i kad se vidi kako to sve funkcioniše koliko novih kompanija postoji, koliko ljudi lako ulaze da stvarstaju i tako. Mislim ne baš lako, ali mnogo je lakše nego na primer kad je frej učinio. 2012. Naprijed. Tako da, ono, to je nešto što se promenilo u mojem pogledu na Srbiju, nakon se, se vratio. Ostalo je manje više isto što znam. Možda stvari sporo menijaju ovde, pa nemam mnogo, mnogo vremena da se promeni. Ja je ja generalno sad bio tri i po četiri godine maksimum na Srbiju, nisam sad promenio ne znam ja koje vreme se vratio. Posto ljudi ko se vratio, posto 20-30
5: onih
3: rola tako mi je
5: Pa cool, cool, dobro je čuti čak i te male ili ne tako male promene koje si ti primetio. Onda za kraj, kad bi mogućnost da živiš bilo gde, jel, jel bi ostao u Srbiji sada onako, koreći reći, za stalno ili, ili bi se opet celio negde?
3: Možda ranije je to, ta cela tj, tj, sedba u inostranstvu i povratak u Srbiji je dosta bio nekako trajan Nacije bi se odlazile u inostranstvo i definitivno se nisu vraćali, ili se vraćaju u Srbiju i definitivno nisu odlazile više. Obično do penzije u inostranstvo posle pa vrate i to je to. Ali u zadnje vreme, obzirom na to koliko ljudi studiraju u inostranstvu pa se vrati, koliko ljudi rade u nekoj poslu u inostranstvu pa se vrati ili koliko onostano, ljudi radi u nekoj poslu u pa se ne vrati u zemlju, već da ako su došli nego idu u neku treću zemlju, po četvrtu i tako dalje. Uh, smatram da se ljudi mnogo mobilni da se mnogo Ja lično ne smatram da sam na bilo koji način vezan za to da do kraja života ovde iz bilo kog razloga. Sada mi je dosta cool jer, kažem, ono posa koje radim je dosta super. Ljudi kojima sam okružen je na poslu i u svakodnom životu su cool. Manje više sam ovde od, od, ono u neku grupu, tako da svi ljudi koje znam iz osnovne srednje fakse I za sad je ovde cool, ali ko zna, mora se nešto praktično Jako Ako krena ličin da se kopa, to, to će definitivno da promeni moju, moju, moju sliku o tome gde želim da živim, što znam. Ali za sad sam ovde, ali nisam ono, na neki način bezan za to da ću sigurno dostanem da ovde do kraja života. A ono što je drugo pitanje je da li bi drugde... Uh, Cirih mi je bio top. se definitivno vratio nekotrno od koja ja mislim, um, onako se pruži prilika i ako želim da odim tako dalje, jer smatram da je Švajciška jedna od, mislim na veke na Srbije, um, ima dosta takvih zemalja da ne moraš toliko da se cimoš oko toga kakav sistem postoji tamo i da ne moraš da preispitoš kakve odluke neko je za tebe domo svi koji utiču na tvoj život i da li su te odluke loše tako dalje. Um, mislim da ima dosta dravorazovski pogled na to kako će dotiču na život ljudi koji žive u toj zemlji i to mi se dosta sviđa. Sviđa mi suređenost i kvalite života i sama zemlja je, je dosta cool, tako da ko zna, vidit ćemo. Ali cilj ih me je baš ostao ono lepo sećan i zbog ljudi koji sam poznao tamo i zbog
5: generalna okruženja gde da, da sam živao. Cool, ali možda imaš san kao većina programera da odeš na selo da čuvaš ovce? <laughs>
3: <laughs> uh, funny you should say that. <laughs> da, mislim, skoro sam počeo da razmišljam o tome čime bi se bavio. Ne bi se bavio programiranju do kraja života. Mislim, generalno i dosta malo programera ne programiraju ono, do, do penzije, nego rade neke druge stvari. Ali šta znam? Mislim, Srbija je ono, poljoprivredna zemlja uvijek bila, tako da ko znam. Možda u nekom trenutku.
5: <laughs> znači, i da opcija je odvorena.
3: <laughs> da, gukvalno sve. Sve.
5: Eksa, Ko, cool, hvala te puno. Uh,
3: Nisam e... hvala tebi.